0: 您现在收听到的是
1: 《鬼影在人间》。Hello， 大家好，我是伊礼。Hello， 大家好，我是在你们听到我的声音的时候，我跟伊礼哥正缠绵着
0: 了
1: 。哈哈哈！哎呀，今天我们这个兄弟特意从天
0: 津跑到北京来蹭吃蹭喝，<笑>来看我来了啊！然后跑到我的新居啊，跟我来一起聊聊天后来呢，我们俩啊，然说聊聊天吧。说，要不然这样得了。咱还不如就做一期节目呢，吃着火锅唱着歌。<笑>那做一期什么节目呢？《鬼影之欢乐在人间》<笑><笑>啊。那那个今天啊，刚才那个那个我跟这我们俩一合计
1: ，他说
0: 呀，他其实有好多货。然后呢，由于呢他这个这个身份啊，在群里边的身份啊，大家都比较认识他，也算一个呃这个明星鬼影吧。啊，他说一直没好意思往外给大家讲这些故事。那我说干嘛这么含蓄啊？哎，我知道你有一毛病啊，嗯、你面对这个话筒就特含蓄
1: 。哎呀，啊、不敢说话呀，不好意思呢、啊，我都我都羞涩了。
0: <笑>有什么不好意思的？哎，咱今天啊，就把这期节目做成《鬼影在人间》怎么样？我给他定个调
1: 子。行，那我就讲，那我我就讲讲我听说过的，还有我身边发生的事儿。行行行。行但是这个这个讲闺女在人间就讲闺女在
0: 在人间，你就不许讲泡妞的事儿了啊！啊，必须的，必须的
1: ，啊、我老娘从来不泡妞
0: 。<笑>哎，对了，你现在在那个群里边有一什么外号，叫 Z 娘娘似的？哎，我外号多了，毛毛哥哥<笑>啊，毛毛哥哥啊,啊，那个
1: 还有什么 Z 娘娘啊？哎，为什么叫 Z 娘娘？谁是 Z 公公啊？那我自称老娘嘛？啊，<笑><笑>那个谁，哎、他们。一帮女的，一自称就是老子怎么怎么样，我就是我这老娘怎么怎么样呗。嗯、不知道吗？
0: 现在这个这个年代是阴盛阳衰的年代啊，对，是吧？现在这帮女人们可不好惹了。嗯、对，这是老娘今天
1: 给你们讲个故事吧。故事的内容是，嗯，嗯司马光砸缸。<笑>那个，从前有座山，山上有个庙，庙里有个老和尚给小和尚讲故事，讲的什么故事呢？嗯其实我们在亿万人的大现场，
0: <音><音>我们把这七个鬼影在人间呢，拿到一个现场去做啊。好好<音><音>这 j、个、好像还要再准备一下，啊
1: ，这 DJ 挺酷的吧，挺造型，嗯、灯光也不错，是吧？下来了一会儿啊，一会儿蹦起来了。好
0: ，好，现在我们回到我们自己的 VIP 工作室啊。这个外边可以隐隐的听到这种 disco 的这种声音啊。现在有一个呃小黄毛啊，非常帅的一个 DJ 啊，在打碟啊，在现在外边差不多应该有几百人的样子，然后都在嗨着啊，各种摇，各种美女，<笑>各种晃，各种大腿啊，各种大。<笑><笑>是吧？啊、嗯，行，那个这个这气氛搞得有点欢乐啊，这个有点脱离主题。呀，怎么还有裸体呢？嗯，好，这个好吧，那个咱们咱们今天就聊聊咱们的故事，因为那个好多鬼友啊，他们说特别喜欢《鬼影在人间》这种特别现场的这种节目。嗯，啊，今天呢，这个 Z 呢 ，Z 兄 Z 兄弟呢。也今天跟我提了一些鬼影的这些方面的一些一些事儿。他说：“鬼影在人间”这期节目啊，因为是这种临场感啊，所以呢，他特别喜欢。我相信很多朋友也非常期待这样的节目。那今天呢，咱们的主讲人啊，就是咱们的明星 Z Z Z 了啊。那聊聊你聊聊你的段子吧。嗯，那
1: 我就开始了啊。好吧，从某一个学校讲起，是我们旁边一学校，就是我自就是在我家旁边一个学校。那学校经常发生一些诡异的事儿啊！我上过这个学校，但是那个能不给，能不能给剪掉？我怕他妈校长我认识啊！没事儿，没事，儿，咱咱们咱们把真人的名字给他那个去掉，嗯、啊，学校的名字还真人名字咱都去掉，咱都不讲。好，就在这某学校里，以前发生过一个什么事儿呢？就是开那个开运动会。开运动会呢，然后是两个学校合办的一个运动会，然后那个不行，重新来行吗、啊？行，没事，你咳咳
0: 重新来。他说让我把这段给剪掉，你们说剪吗？<笑>他开始紧张了，哎，你看你脸都红了，哎呀，干嘛呀
1: ？羞涩了。<笑>啊，来，不是从头，那个忽略了一个细节，应该从头讲。啊，这个学校操场旁边有一个厕所。以前一直有人说，就是里边经常发生一些事儿或者听到一些不该听到的声音呢、啊。然后学校领导领导们肯定不信呐、啊，这是败坏学校，这是败坏学校那个。然后有一次校长去那儿去那个厕所，那个解决事儿的时候，也发生了一点事儿。后来这个学校就给就是这个学校就把这个厕所给封起来了。用彩钢板，整个全都密封起来了。过了两年之后，这个学校办运动会，是跟别的学校合办的，然后两学校人都挺多。那个当时运动员上厕所不能走太远，一看就把操场旁边这个厕所就给弄开了，就给打开了，把那个彩钢板什么都卸开了。以为都过了这么长时间了，肯定没事儿。可是打开之后有一。男孩进去之后一声惨叫，是吗？叫的毛骨悚然的。然后一帮所有人就就是周围所有人全都跑进去了，发现一个一具什么尸体？是什么样的尸体呢？啊，是一个女人掉的，那个厕所的房梁上，从就是直接整个人掉的房梁。上，掉着，就是挂的脖子上,、啊、上吊，啊、上吊挂在脖子上。然后那个女人呢，就是已经好像是很长时间了，都烂了、嗯，烂了，那个而且下边儿是已经已经烂掉了，已经在地上了、哦，有点恶心啊，有点恶心。当时人们都疯了，我这是真事儿，这是真事儿。我天啊！当时所好多人都知道这个事儿，当时人们都疯掉了，说这个厕所那个一直是密封着，用彩钢板整个的全部密封起来，怎么会出现这个事儿？然后过了好长时间。那个一直就是警方也介入，一直没找着原因，也没也认不清这女人是谁。最后，反正到最后又把这个厕所给封起来了。这个厕所还出现过一个什么事呢？那现在这
0: 个厕所是什么状
1: 态？还是还是封起
0: 来
1: ？彩钢板封起来，整全部封起来，没有一点空气。天这是真事儿。还出还出现还出现过一个什么事儿？就是，就是几个学生在那打篮球，然后就是是在同一个学校吗？就是就是同一个学校，同一个学校。嗯、啊，在旁边打篮球，然后一听上课铃响，就是人们准备走，可是球给飞了，就是人们那个不小心给打飞了，滚到厕所旁边
0: ，滚到这个厕所旁边
1: 。对，就滚到这个厕所旁边。啊，然后，然后。那个谁也不敢去，就有一个孩子就去了，自认为胆子挺大，然后他就自己去了，去了之后，手刚摸到篮球的时候，他就说他就是他给我们回忆啊，有一只手又摸着他的手，然后吓得球也不要了，直接就跑回教室了。
0: 那是幻觉
1: 吗？我感觉应该是幻觉，可能是。害太害怕那那间厕所了，极度恐惧，产生幻觉了，怎么样？然后吧，这我接着讲了啊。然后那个到晚上的时候，那个有听住校生说啊，那个那个孩子是，反正是用现在话说，挺娘炮的。哦。那个挺柔弱的这么一孩子。嗯。然后呢？然后就是到放学的点儿，到回宿舍的时候，一直没看见这个人。直到那个查宿舍老师来了之后，点他的名字，人们说找不着他，然后所有人都在找，都在找他。最后我一哥们儿，嗯，就是说是不是还在教室里头了？直接就跑到教室那儿，教室里头。嗯，找苏格老师要了钥匙，把教室门打开，发现他趴在教室里哭呢。问他，然后问他怎么回事问怎么回事他就说是，他就感觉睡着了，醒了之后去，醒了之后就是班里也没人了，又又怎么样了？他平时他是个特那个学习特别认真的孩子，他不可能是上课睡觉，这是我们一直就是觉得好奇的事他不可能就是那个。在教室里睡觉啊，或怎么样的，嗯，那个，然后回到之后就一直哭，一直哭，那孩子一直哭，问了什么事儿，他就已经说什么也记不清了，就记得多大的孩子上初中，嗯，这算一个故事吧。好、啊这个，这个，好，这
0: 期节目就到这里，好，下期再见。嗯<笑>
1: <笑>，还有就是。这都是听说的，还有啊，还有就是，那个那个学校宿舍楼，我我离着学校近，我肯定不住校。嗯。那个、学校宿舍楼，那个，它是个怎么说呢？下楼梯的时候，它得拐个弯儿。它那个楼不是一个，就是直的，它是一个两个面从这边走拐弯儿。
0: 嗯
1: 。再过来那种。然后那个他们下楼梯的时候得拐个弯儿。就早上起来那个，一般我我想应该是这个好孩子晚上都不写作业，都是等他早上起来再过去写作、抄作业去。反正我以前是这么干，他们也是为了抄作业去，早上特别早就起来了，然后下楼准备抄作业去，一拐弯看见一,一个小女孩蹲在那儿，穿那个好像是穿的那个那种，就是就是家里有白事儿穿那种。我们那儿就我们天津就就叫穿的校，嗯，校衣就是那种、啊、那，看一小女孩在那儿好像是唱歌，也不是唱歌，就说了一些你根本听不懂的东西，吓得俩孩子直接从楼上滚滚下去了。等人们发现的时，发现他们的时候，发现身上有一股浓烈的臭味，已经拉裤了
0: 。是
1: 吗？这是真事儿。
0: 咱们这个主播呀，刘诗阳，嗯、刘诗阳同学，在没搬家之前，你知道吗？这、就是我亲身，我亲身经历的，这还没跟大家讲过。嗯、那次给我吓够呛，后来我还找刘诗阳去那个证实了一下。哎，刘诗阳也说没见过这个人。就是有一次，那是应该在我们两个人第一次就是拍这个微电影的时候。拍完了，晚上回家，十二点，差不多就是十二点左右、嗯。他们家呢，当时没搬家之前住在十八楼。然后呢，我呢，这个录完这个节目之后，然后等于嗯嗯，穿好了，这就是背着包，然后就走，就是往这个楼梯那儿走。我一刚到楼梯间那儿呢，他们家原来是那个塔楼。在塔楼不是有那个呃，可以就是下楼的楼梯嘛？嗯。那拐角处啊，那儿堆放着一个一个放垃圾的这么一个黑的垃大的垃圾袋嗯。我刚一出门，因为那个那它加上那个光影的感觉啊，我一看，哎呦，那是黑乎乎的一团东西，特恐怖。而且呢，这整个楼道里面空荡荡的，什么都没有，我心里就有点发毛。但是我就坚信，我心想不可能，绝对是不可能的。然后呢，我就大胆地朝着电梯的那个方向走过去了，摁了一层之后，等了一会儿，那个、电梯上来了。然后我还回头看了一眼这个这个装垃圾的那黑色垃圾袋心里呢有说心里话有点害怕。后来呢，我进了电梯之后，我一摁得摁一下一层啊，从十八层到一层嘛。哎，我一看这一是倒着写的，这个一，哎，我说以前我怎么没注意呀、啊？是倒着写的，嗯，我就坐在电梯里就我一个人啊，啊，等着，差到一了，电梯门一打开，我刚一走出电梯门，我看见一女的呀，是一个三四十岁，体型微胖。留着一个马尾辫的一个女的，后背背着一个包然后她怎么走路呢？她蹲着走路。我去，她蹲着走路，蹲着走路呢。当时我觉得，给我的第一反应是她是一个残疾人，嗯，是吧？
1: 嗯
0: 。然后呢，我我我没太多想，我就走出楼门了。但是我和她擦肩的时候，擦肩而过。她、嗯、干起来了。哎呦我，你吓死我了！他他真不能站起来，真的。那我得真给我吓死了。<笑>他是怎么着呢？他朝着那个上楼楼梯的方向，那个那个黑黑黑洞里边，嗯，进去了、嗯。我去，这也挺吓人的。然后我当时没想到什么，嗯。等我走出刘世阳他们家这个楼洞，我坐在车里准备往就是往往家往家走的时候，我突然想起来。那他既然是一残疾人，他为什么不坐电梯呀、啊
1: ？对呀、啊
0: ，是啊，为什么不坐电梯？而且他是蹲着走路，你知道吗？就是，大家可以想象一下，就是你整个把身体都蹲下来，然后，然后穿着一个很正常的一个衣服，就是蹲着一步一步的往前走，弓着腰，蹲着。嗯，后来，后来我当时，我当时挺害怕的。因为当时挺晚了，我们俩录完那期那个那个节目以后，我当时也也没给刘师长打电话。等第二次我一去师长他们家，我就向他问了，一下，我说：“哎，你你们这个楼是不是有一残疾人，一女的？因为她是一个老住户，你知道吗？嗯，她、嗯、在那儿住了好多好多年，因为应应该说就是。”再怎么说，这个楼里面的邻居，他大大概百分之九十吧，九十九、九九十五以上，他都应该都都能见过吧？对，起码混个脸熟。起码不说话也都见过，对，有,有点印象。但、嗯、是但是，但是这个刘石阳就说：“他说我从来没见过这个女的，像你说的这个，而且说像你说蹲着走路的，我说我绝对见到了，我说我不可能那个就是一个幻象，不可能。”嗯，而且我清清楚楚记得他穿了一件白色的这个像衬衬衫一样的衣服，然后穿了一个也是一个浅色的裤子，他留着一个马尾辫。你确定不是裤衩吗？他蹲着。他绝对不是裤衩。我记得他，因为他因为他太有特点了，你知道吗？嗯。因为他蹲着走路，我当时、嗯、哎呦，我还给忘，我还给他让了一下。我心想他还不不奔着。坐坐电梯走，嗯，可是他没有，他奔那个上楼的那个方向。楼梯你想这人要蹲着，他怎么上楼啊？那不就得爬着上去吗？爬上去？我去，这太吓人了！这个他妈大半夜有个下楼梯的，发现一个爬往上爬的，爬你想想，我真的，我后来我越想越害怕。幸亏你不是在楼梯那碰见的。我真的，那我我估计我会跟他拼了，
1: 真的<笑>不是不他死就是我死。了。姐姐是不是喝多了趴那吐没起来，一直蹲着走啊？就绝对，而且
0: 他走路很一看就不是装的，你知道吗？嗯
1: ，习惯
0: 了，一,一看就是那种走得很很自如
1: 。我去，我以后我都不敢走黑黑楼梯了，真的天、就是、黑时候不敢走路，不敢走路，一看就走得很自如那种感觉。嗯。我当时
0: ，后来我又问了我我呃，我刘志阳第一次说完之后，我我不甘心啊。后来我过了一段时间，我说你确实，你回想回想，你确实你们家没有这么一个，没有这么一个住户吗？他说我真没有，他说真没有。你起码说他在他在他们那个楼应该住了得有小十年了，这十年在一个楼里边大再怎么着，应该都有。有点印象，嗯，所以我觉得这事儿真的特别恐怖。当时他跟我说没见过之后，我后来我往后一想，我真的我真惊了，你知道吗？当时
1: 我去，这挺像，你看这张脸的，我去，哎我去，啊
0: ，我
1: ,去啊我一回头这张脸吓死我了
0: 、啊，我靠，真恐怖
1: ，我靠。
0: 我靠！刚才刚才能能打
1: 回去吗？我仔细我想仔细看
0: 看。我靠！当时看见一张脸，真真真的非常恐怖。
1: 一会儿录完节目能打回去，我拍张照片，我给他们发过去。特别恐怖
0: 。然后呢，还有一个事儿，就咱俩互相聊会儿。嗯。我觉得啊，这个，这今天啊，我最近在听什么呢？嗯。呃，很很希望能跟大家来。来分享一下这个这个这档节目，呃，当然上岁数的可以去看看啊，小孩儿估计现在还看不太懂，就是国学国学堂啊，我现在没事儿，你们可以在网上看一看国学堂。最近我听了一期节目啊，他讲的是什么呢？就是说，人是否会发光，这个佛是否有佛光这么一个现象。后来呢，有一个物理学家，他。讲了这么一个观点，就是说，呃，其实呢，有些人，少数的，在这个世界上的少数人，他看到的东西和咱们正常人，嗯，看到的东西是不一样的、嗯，的确是不一样的，因为每个人他的呃身体，呃身体机能，嗯，包括他的这个潜能的意识，都是不一样的，嗯，所以呢，他不可能说。每一个人看到的世界物体都是完全一样的。嗯，那这可能是里边一些，他又讲了一些很专业的一些术语，就是这个人体构造的一些一些问题。然后呢，他就想，呃，那但是呢，平常人会把这些人视为就是骗子，对，是吧？说你这是胡说八道，说这这怎么可能呢？就跟什么意思？后来呢，有一个这个主持人就打了一个比方，就是说，呃，好像。比如说，我们都是文盲，嗯，啊，不是，我们都是这个色盲，我们看到的世界就是黑白的。但是呢，有这么一小部分人，他们是可以看到色彩的。他说：“哎，这个花是红的。”
1: 嗯，
0: 然后这大部分人就会说：“嘲笑他吗？你就是一个骗子。这个花怎么会是红的呢？对，他明明就就是白的对，或者他就是黑的
1: 对对，对
0: ，对吧？对，所以所以不能说。有的时候我也我也在想，可能是真的是有些人。”看到的这些东西和和我们想到的是不一样的。那就是说，后来我就仔细在回想刘世阳他们家的这个这个这个蹲着走路的这个女人，我在想，那是是不是我的幻象呢？可是我当时绝对百分之一万的敢敢向所有人保证，我当时看到的绝对不是幻象。可是那时候在我心
1: 里，对。那就是在我心里，对，我觉得看到绝对不是幻想。我讲一个我真实发生跟你差不多的一个事儿吧。啊，行，你
0: 说说。你看
1: ，那个有一次吧、啊，就是我上初二的时候发烧，就是生病了发烧，然后下午就没去学校，可是家里忙我也没去医院，嗯，那时候挺难受的，我就自己啊躺在床上，躺那个在我自己屋那个床上，盖着被子睡觉，可是睡着睡着我就感觉有人蹲在那儿看我。我就转过身来看，是我一个死去的叔叔，跟死的时候是一模一样。我敢发誓，我到现在也说，我绝对看见他了，绝对看见他了，一直就是蹲在我床头看着我。哎呦，我当时特别害怕，我我我心里知道，虽然发烧，虽虽然那个烧的有点迷糊，但是我知道他已经死了。然后我就蒙起被子接着睡。然后那个。当我睡醒的时候是下午五点多钟，那个那个我们家屋子里那个窗户就有点背光，就是屋子比较昏暗，不开灯的话特别黑。然后我醒了之后发现，哎，我身我身上也不难受了，就是也不算太也不就是好像也不发烧了。然后我就那个打开抽屉想找我随身听听歌。我我自己抽屉里有什么东西，我自己当然知道了。我打开抽屉，发现我那个叔叔的照片就在那个抽屉中间摆着。你叔叔的那个照片？照片。这真事儿，这绝对是真事儿。对吧？
0: 所以你你你你也没法解释。我没法解
1: 释。那个我跟一，那个当时我跟我父母说，他们都说你发烧烧迷糊了。可是我。自己，我那个到现在也是，我绝对绝对看到了，他蹲在我床头，就是蹲在我床头，这是真事儿
0: 。你也给我逗上来了，嗯，我也我也我也今天做个这个主讲人，我我前一阵子就是在录那次内蒙记的时候，嗯，那一次。哦，住在那个我大嫂、大哥、大嫂家、嗯，然后大嫂呢就讲了一件事儿，我觉得，觉得太诡异了这个事儿。当时呢，因为内蒙、内蒙古这个吉宁啊，算是一个三线小城镇，嗯、然后非常喜欢那个地方，因为它不像北京啊
1: 这么拥堵啊，这么、嗯、这么生活节奏
0: 这么快，对对，这么堕落。当然，你们天津也不是什么好地方。对对对对，啊，我特别喜欢那个地方，非常享受那种氛围。然后呢，这个大嫂呢，就给给我讲了一个事儿。呃，他们呢，大哥大嫂呢，他们身边的很多有好多好朋友，其中呢，有一个哥哥，哥哥，今年也都四十岁了，而且长得极其彪悍
1: 。身大力不亏，啊，那种那个铜铸的金刚铁大汉，绝对就是那路子
0: ，而且长得就是那种，往那一站就跟一堵墙一样，你知道吗？嗯、就是那种看着就有力量的那种感觉、嗯，非常有力量，非常内蒙，你知道吗？对，对特,对对特,别特别爷们儿那种。能想象，我能想象那种。特别爷们儿那种。然后呢，我呢，因为那个跟因为跟跟大哥这种关系呢，大哥没事还还叫我。去跟他们一块儿吃饭，然后呢，我还见到了，亲眼见到了这位哥哥。嗯，这哥哥，喝点啊，吃点吃点肉啊什么的，觉得哎很很愉快，人也特别好、嗯，说话也都是那种很粗那种声音，就是那种阳性、阳气十足的那种感觉。嗯、后来大嫂讲了一事儿，我真惊了，因为这个哥哥是警察嘛。嗯，当地小地方的人呢，非常。信一些大仙儿，啊、哦，对，我们那儿也有，也有大仙儿凡是越小的地方，越这个这个，咱不能说它叫迷信，就是希望能够求助一些神灵啊，嗯、能够算算命啊，或者怎么保佑你的，保佑自己家庭发事业上啊、情感上啊、孩子啊，这个老人的是吧？就这些。嗯。那么有一次呢，呃，大嫂呢，就是和和大哥，我们一家人，然后呢，还有这个哥哥。就一块儿去了一个一个地方去求一个神婆，哎，求这么一神婆。这个哥哥呢，他非常排斥，他非常排斥这个。然后他就说了很多妄语，嗯，你懂吗？我懂，我懂。这妄语特别的，就是不好听，嗯，那些话说这这这他妈的有什么呀、啊？这个我根本不信这个，而且他挂着枪去的，嗯。带着枪去，我去，而是带着枪去说，就是说像这种事儿，说，操，谁也别招我，直接我操，给老子招完一枪打死你，就你就是就是这就就这原话，嗯，而且是在现场说的，是在神婆那个现场，在门外肯定遭报应了。然后你知道是什么后果？什么后果？突然，这个哥哥。一下，他的语言变成了一口乌侬软语。我去，就变成像苏杭，嗯，苏杭、沪杭这一带。嗯，我知道，我知道，明白。而且是一个女人的声音，而且她是一个女人的声音。完了，哇哇哇哇哇，就就就讲就讲。就讲很很细声细调的讲讲一些，你你听不懂的这种乌龙软语，你你知道吗？嗯。然后然后也也什么也都不知道了，什么也都不知道了。嗯。啪,啪啪就说话，在场的所有人也听不懂他在讲什么。我去，听不懂。等回到家之后，嗯、呃，发烧了一个星期，病好了以后。这个哥哥从此以后再也不敢胡说八道、嗯。直到我见到他的时候，当有人在说问他这个，说信不信？嗯，他哎呀说我，我我我我再也不敢胡说八道。嗯、亲亲口说的。而且你说这个他的神奇之处，这个哥哥从没有去过南方。嗯、他他一直从小到大就是一个纯纯的。内蒙爷们儿，非常爷们儿的一个大汉，然后讲一口乌蒙软软语。从此之后，非常的信，非常的服，心也非常诚，再也不敢有亵渎的这些妄语出现
1: 了。嗯，这是真事儿，这这也挺邪乎的这事儿，挺邪乎的。嗯。我再我再补充一下刚才我讲的那个事儿啊，就是我讲那学校的事儿。后来啊，我问过一些老人，那块地方以前呢，不是学校，最早是那个我们当地供奉就是黄仙、柳仙的一个一种地方。黄仙知道吧？黄黄黄鼠狼？对，黄仙儿。柳仙是什么呢？那我也不太清楚，就是保佑当地人就是升官儿。那个供奉的那个。地方是叫魁星阁，魁、哦、星点岛吗？就是保佑出那个出文人。嗯，就是后来呢，就是日本时期，日本时期就是改成了万人坑，就是闹日本的时候，那已经是就是日本日本人在那儿已经把那块地儿变成万人坑了。嗯，就是在那杀人的地方。嗯。听我爸讲过啊，他小时候，大人就是我爷爷或长辈什么的，不让走那条路，不让在那边走。那个有一次，我爸说是晚上九点多吧，在那儿过，看见有民,民兵训练，民兵啊，民兵训练，民兵那是什么年代呢？民兵应该是文，是什么年代的民兵、啊？国民党时期那种那种民兵民民就是民兵训练，当时吓得直接就跑回家了。我听很多老人都讲过那块地方，还那个那个学校以前还闹过黄鼠狼，就是好几十只黄鼠狼在那个教室里，那个保安拿灯光一照，就是一对对的眼睛发光的眼睛，天哪！这个黄鼠狼曾经还救过一命了，救过谁？救过我一命，救过你一命。对，那你应该
0: 得供奉这个黄仙儿
1: 啊。哎，就是就是我本身我也不算太信吧，但是确实那一次是早上起来五点多，凌晨五点多的时候，那个我睡着觉了嘛，我就听见那个我爸在别的屋喊，好像追什么东西打什么东西似的。然后我迷迷糊糊，我就感觉有东西蹭我的脸，毛茸茸的东西。哇，真事儿！我们家连老老鼠都没闹过啊。我一睁眼就是一黄鼠狼在那蹭我脸。哎呦我天哪！这我当时我就蹦起来，我这床上我就蹦起来了。冬天特别冷，我就蹦起来了，也没穿衣服什么的。然后我就感觉这一天有点不顺。然后中午我哥们喊我喝酒去，就是吃野味去，我就没去，就说我不去了。等下午两点多的时候，快三点的时候，我听到一个消息，我哥们那个车出车祸了，撞倒了六十多根小树，车整个报废，是个马六。哎，你说这个这样一事儿啊，这个这个得跟大家普及一下，这是加险，这属于对吧？啊，我说这属于加险呢
0: ，这我还真不太懂，就是跟大家普及一下是什么呢？好多。你体内扛不住，啊，就是你自己，你自己每个人自己都非常了解自己。我认为，就好多神呃大仙儿，比如说这个现在都比较比较潮流啊，就是喜欢纹身啊，嗯，或者是在跟自己的一些贴身的用的物品身上，比如说去弄一些大神什么之类的这些东西，嗯，你一定要看一看你自己压得住压不住。那个现在纹身的基本上都不点眼睛，不画眼睛。你说特别对。
1: 就有一年
0: 呢，那会儿好多年前啊，我开一辆这个小雨燕，然后呢，当时呢我们也有一个群，这个这个汽车俱乐部，嗯，然后呢，这个我认识了里面一个彩绘师，
1: 嗯
0: ，给汽车做纹身的，说白了就是在汽车上做各种各样的颜色喷绘，嗯，非常漂亮，非常非常好看。但是有一个哥们儿呢，他呢买了一辆红色的、红漆的这样一辆车，他呢就非要在这个这个车上喷一条龙，龙头在机器盖子张着血盆大口，然后呢整个车身，呃这他的身子呢从左边，然后一直绕到车尾，一直在绕到车的车盖子那边，然后最后盘到机器盖子上面，露出一个龙尾，整个就是。这这个车就盘了一条龙，然后那个那个效果呢做的就是，因为它底色是红色的嘛、嗯，就是做的那个效果就像一条黑色的龙在雪水里翻腾一样，对对
1: 对，特别的凶，感觉
0: 特别特别凶。嗯，然后呢，给他这个彩绘师呢，因为他接触这些东西，他呢、嗯、给这个用户车主一个建议，就是说我给给你做了一个。呃，四爪龙，嗯，四爪龙，对，就没给他做五爪龙、嗯。五爪龙是比较凶的，嗯，然后不好压。然后呢，同时眼睛没给他点，对，肯定不能点，没给没给点眼睛。后来呢，这个车主呢，他就说，嗯、呃，没给我点眼睛，我就觉得<咳>有点别扭，说那个、嗯、您还给我点上吧。这个彩绘师还是不愿意给他点，说这个、嗯、说有些人的命理八字啊，他压不住这些东西，对，扛不住。呃、说你你我我的建议是你不要点了。完了，但是呢，这人非常固执，就最后还得点上。他说：“因为我我花钱嘛、嗯，我给你钱，我让你点，你就给我点上去吧。”嗯，人家彩绘师没辙，哎，就把这个龙眼睛给点了。嗯，点了以后，也是就是我们这汽车俱乐部里边的人，一周让人打了一个，呃，很严重，一个月没起来床。而且这辆车就开了一个礼拜
1: ，报废。了，我去、啊，一周报废。嗯，嗯
0: 所以、嗯、所以我就觉得这个，就像我刚才说的那个问题是，每个人他的这、那个这个潜意识和潜能是不一样的，对绝对不一样。所以他有时候你这有些人你别看他浑身纹着纹着九龙啊什么这那，他能扛得住，他可以扛得住，他没事他能压得住这些事儿。嗯对吧？能压得住这些、这、这、这些东西。但有的人，我可能骨子就虚，我就觉得我没那么大气场。我为了想用这些东西提升自己的气场，我想吓唬人，我纹一龙，那不是那意思。对
1: 对对
0: ，他不是那意思。对对到时候你纹一关公，那都是那那都是很很很很厉害的大神啊。嗯，你压不住，最后那你就是出事你像有些，我觉得就说再通俗一点，有些什么呢？比如说。我觉得啊，我得让人感觉我特别厉害啊！我闻的浑身都是龙，我闻的浑身呵全全全是那种凶物。那到时候，比如说在社会上你碰上点事儿，嗯，你就觉得，比如说人家骂你一句，哎呦，你就觉得，哎呦，我身上那么多龙呢，我怕你，嗯、<笑>是不是？你过去可能就跟人叫板去了，可能人家那哥们儿人就不怕你，就想捏死你，对，那你就死得很惨，对，人捏的就是你，人家可能看你老老实实孩子人，人人家还。哎，不愿意理你，对对对，是吧？人不招你，人一看你，呵，瞧你这一身花，呵，都都看不清楚皮了，那可能捏的就是你
1: ，嗯，是吧？对
0: ，所以我就觉得这东西啊，必须得因人而异。想想想还有没有什么想说的？没什么了，都没事了。哎呦，刚才聊这么多啊，刚才聊这么多呢，这一下让我们突然想起这么多的这个呃有货的这种故事啊，也不多。也不动，主要就我们俩人，啊，那个好了，那个那我们今天这期节目呢，咱们就聊到这儿啊。然后希望各位鬼友漂漂亮亮的、帅帅气气的啊。然后祝你们天天快乐，生活幸福。嗯
1: ，你都把词儿说完了，我说什么呀？好了，好，大家再见。好，拜拜，拜拜。嗯。
0: 这边已经又要又要一张大喷儿要开始了。